0: Hallo liebe Macherinnen, liebe Macher, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge MDMB. Dem Podcast macht ihr mal einen Begriff mit Erik und Freddy, Folge, 3, 1, Folge 300, Folge 133. Aber Erik tatsächlich... Boah, kann man passieren. Tatsächlich in Staffel 3 und bald Staffel 4. Freust
1: du dich? Äh, ungemein, ungemein. Wenn ich jetzt noch wüsste, weshalb wir das in Staffeln einteilen, äh, wahrscheinlich sogar noch mehr.
0: Naja, jahresmäßig. 2021, 22, Ach 23. So. Ab 1. Januar ist 24.
1: Ja, okay, ich verstehe. Mhm, mhm, mhm.
0: Ja. Es folgt einer gewissen Logik. Wie, ja, gewiss, ja. wie hast du deine Woche überstanden, Erik?
1: Hervorragend. Wie du ist das auch, Wetter draußen, Je weniger draußen, passiert, Erik. desto besser ist es für mich. Das Wetter ist, äh, ja, mein Part, ihr wisst ja, sehr regnerisch. Aber warm. Also es ist wieder einigermaßen ekelhaft warm geworden. Ja...
0: Hast du Und was sonst? gedremelt Hast du was gedrechselt? Hast du was geflanscht?
1: Nein. Nein. Ich glaube nicht. Warte.
0: Geschraubt, gesägt, gehämmert, gebohrt, Lass mich kurz geschliffen, get getaped, geklebt, nee. geleimt, geschweißt. Nein, nein. Nein. Ge, ge, gefräst. Nein, Fred, nein. Nein, okay, ich also kein, keine Werkbank-Themen nee. heute mit Erik.
1: Nicht mal das, nee, nicht mal das. Wie haben wir das noch genommen? Äh, Tooltime mit Erik. Genau, leider nein. Ja. Nö, tatsächlich überhaupt nichts. Das ist, ja, das ist ja mehr oder weniger ein Highlight. Erik lässt
0: nach, Erik wird langsam faul. Das kann Eric ich nicht zulassen, Erik. Und alt. <lacht> ja, ich habe das, allem, wir, wir haben uns letzte Woche, haben Erik und ich uns äh, zweimal gesehen und ich habe mich beide Male gewundert, warum Erik so nach Mottenkugeln riecht. Aber Antwort, Erik wird einfach alt. Hast recht, Erik. Ja,
1: ja. Das ist der Grund, daran liegt es.
0: Freust du dich denn genau. schon auf Weihnachten?
1: Selbstverständlich.
0: Bist du in weihnachtlicher Stimmung? Nö. Hast du schon Weihnachtsdeko aufgehängt? Nö. Hat Frau schon Weihnachtsdeko aufgehängt?
1: Nö. Hast also ja, den? aber nein. <lacht> äh, ein Weihnachtsstern, ne? also, also wirklich ein Weihnachtsstern. Nicht diese. Ähm, nicht die Pflanze. Diese Pflanzen, sondern ein richtiger Weihnachtsstern. Äh, aber schwarz, also nicht rot weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich als Weihnachtsdeko zählt. Ist schwarz, ne? Einfach schwarz. Ja,
0: also nicht Rot oder Gold oder Silber, was weihnachtlich wäre, sondern mehr so Devil Inside, schwarzmäßig. So Satanisten-mäßig.
1: Mehr so, genau, mehr so ähm, Beerdigung, ja.
0: Ihr feiert wahrscheinlich auch nicht mit Santa, sondern vertauscht einfach einen Buchstaben und feiert mit Satan.
1: Genau, du hast es erkannt. So läuft das bei uns.
0: Wenn Vanessa anfängt, äh, wild Pentagramme an die Wand oder auf den Boden zu malen, dann würde ich dir raten, dass du da rauskommst, bevor alles anfängt zu brennen, Erik.
1: Das hm, hm. Oh, ist immer die Frage, ne? Vielleicht mache ich ja mit.
0: Ja, da krieg ich Kommt man ganz drauf an, Ort. was
1: sie anhat, während sie das zeichnet. <lacht>
0: Das ist die einzige Antwort, die ich zulasse, Erik. Ja, oder? Ja, die, war, die war jetzt nicht schlecht. Hast du denn ansonsten für Weihnachten schon alles vorbereitet? Hast du alle Geschenke? Hast du schon geklärt? Jetzt weiß ich übrigens wieder, äh, welches Thema ich mit dir als erstes besprechen wollte. ist mir gerade wieder eingefallen. Okay. Guck mal, okay. gut, dass wir schon angefangen haben. Hast du, hast du noch irgendwas ausstehen?
1: Wie meinst du mit ausstehen?
0: musst du noch Geschenke besorgen, musst du noch E-Termine so. organisieren, weißt du, wann nee. ihr wo an Heiligabend am ersten Weihnachtsfeiertag, am zweiten Weihnachtsfeiertag feiert, wo ihr äh, ausspannt, dann über die nächsten Tage, bis dann am 31. schon wieder Silvester und am ersten Neujahr ist.
1: Sowas zum Beispiel. Ja, 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 also Silvester, keine Ahnung, das ist noch so weit in, in der Zukunft, das weiß ich überhaupt nicht. Äh, Geschenke, ich muss noch, also ich habe alle Geschenke, aber äh, Vanessa muss noch mal Geschenke holen, beziehungsweise ein Geschenk für meinen Vater. Ja, und ansonsten sind wir recht gut vorbereitet, also Vanessa... Nö, nee, nö. Nee. Ich wollte gerade was anderes sagen, das ist blöd. Nö, nee, wir sind gut vorbereitet, da haben wir alles. Ist auch schon alles durchgeplant mit der Familie, wo wir wann sind. Wir machen das immer so abwechselnd.
0: Ja, alternierend.
1: Also nicht abwechselnd, ja, nee, nicht abwechselnd, dass man ein Jahr da ist, das andere Jahr da. Sondern wir machen das eigentlich immer so, dass wir am ähm, Heiligabend alleine sind, hier bei uns zu Hause. Und dann 25, 26 mit der jeweilig anderen Familie. Und das klappt immer ganz gut. Ja, also das, das, das passt. Da sind wir gut davor. Und Vanessa freut sich tatsächlich auch auf Weihnachten. Das passiert nicht allzu häufig eigentlich, weil Weihnachten mag sie eigentlich nicht so. Ja. Nö, das ist alles super. Und bei dir?
0: Erstmal würde ich sagen, ist ja schön, dass ihr euch dann beide dieses Jahr auf Weihnachten freut. Dass ihr nicht wie die Grinches dann zu Hause hockt und dass alles geklärt ist. Ja, also Weihnachten ist bei mir tatsächlich auch schon alles geklärt. Weihnachtsgeschenke muss ich tatsächlich, also... Mh, eigentlich noch nicht. Also ich muss tatsächlich, bin noch am Überlegen... Weil man möchte dann ja auch nicht einfach irgendwas schenken, sondern man möchte ja auch irgendwas mit Tiefgang und aus, dem, von, aus vollem Herzen irgendwas schenken. Ansonsten macht das mhm. ja gar keinen Sinn, ansonsten freut sich Nö, der oder genau. die andere gegenüber dann ja auch gar nicht. Und das ist für mich eigentlich an Weihnachten das Wichtigste, dass alle zufrieden und fröhlich sind. Also es geht mir weniger darum, dass ich was geschenkt bekomme, sondern dass ich in strahlende Augen blicke. So wie, ich weiß noch, letztes Jahr, da hast du dich sehr gefreut, als wir eine Folge zusammen aufgenommen haben und ich, ich dir äh, die passende Kryptowallet zu deiner neuen Leidenschaft geschenkt habe. Hm.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Und, und ich höre schon wieder raus, Erik, Erik ist mit seiner Entscheidung sehr glücklich. Und ja, alle, die hast du gut noch gemacht, nicht in, Fred. Alle, die Danke, danke. Ich hatte recht. Alle, die noch nicht in Krypto ja, investiert noch. haben können gerne sich mal bei Blocklink melden, blog-link.de Da könnt ihr alles Wichtige, <lacht> alles Wichtige erfahren. Diese Folge wurde gesponsert von Blocklink. Und ja, alle, die das nicht machen, sind dann selber schuld, wenn wir dann demnächst von den Bahamas aufnehmen oder Karibik oder wo uns unsere Milliarden sonst noch so hintragen mögen.
1: Fred, ich glaube, du darfst gar nicht sagen, ist gesponsert von... Wieso? Geht mir gerade so durch, durch den Kopf. Wieso? Hast ich kenne mich da Geld jetzt gekriegt? nicht aus mit dieser neuen, nee, genau deshalb, ja. Ich habe Davon aber kein Geld Darf nicht gekriegt. nur sagen? Ja, wenn das so ist, dann, dann ist das hier illegal.
0: Wieso? Werbekosten habe ich mir aus der Firma ausgezahlt.
1: Ah, okay, okay.
0: <lacht> Muss ich nicht versteuern.
1: Nee, <lacht> Das wäre ja auch Schwachsinn. Nee, nee,
0: also das, so, so ein Steuersparmodell gibt es bestimmt, wo man sich selber, wo man selber die Werbung macht und sich dann selber einen Lohn dafür auszahlt und dann das nicht versteuern muss. <lacht> weißt du? Gibt es eigentlich
1: dann, auch eine, eine, eine Steuerfreigrenze für Unternehmen? So ja, 10.000 Euro? Naja, so es wie kommt für drauf, Privatpersonen?
0: Kommt, kommt drauf an, was. Äh, was für ein Unternehmen du bist, wenn du ein. Ich möchte, ich bin kein Steuerberater. Niemand nagelt mich auf irgendwas fest, was ich hier sage, aber ich glaube, da du als Einzelunternehmer oder in der GBR deine Steuererklärung, ähm, deine Gewerbesteuererklärung äh, in deiner persönlichen Steuererklärung machst, spielt das darauf mhm. damit rein, ja. Also da kommt ah, nicht okay, nochmal okay. noch also eine zweite nicht neue, dazu, juristische. Sondern es, es ist die gleiche.
1: Okay, okay, nee, dann, dann geht mein Plan nicht auf, weil äh, wenn man für jede juristische Person eine Freigrenze hätte, dann könnte man ja einfach 100 äh, Unternehmen gründen und müsste keine Steuern zahlen.
0: Ja, so wie das, das viele Leute machen. Wenn du eine, wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, aber ich glaube, wenn du eine GmbH gründest, dann zahlst du deutlich weniger Steuern. Du zahlst aber halt die Steuern am Ende, wenn du die GmbH auflöst. Also zum Beispiel auf Aktiengewinne musst du mit einer GmbH 1% Steuern bezahlen auf das, was du okay. verkaufst und an Gewinnen hast. Dafür musst du dann aber am Ende, wenn du die GmbH auflöst, ich glaube 30% Steuern darauf bezahlen, was 5% mehr sind, als du gezahlt hättest als Einzelperson exklusive ja. der. Freie ja, Beträge.
1: Das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Nee, Wer löst schon eine nee, GmbH nee, nee, auf?
0: Nee, 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 Erik. Ja, gut, äh, einmal das. Doch. Äh, äh, ja, aber äh, auch wenn du das Geld aus der GmbH rausnimmst, ne?
1: Das äh, Eigenkapital.
0: Nee, das Eigenkapital nicht. Nee, wenn du die Erträge aus, dem, aus der GmbH rausnimmst. Und ansonsten kommt der Zinseszinseffekt. Ja, okay. Und dann äh, kommt eine, einer der schönsten Begriffe zu tragen, die ich finde, in der deutschen Sprache überhaupt existieren. Pass auf, Erik. Pups. Es, es wird dir wie Butter den Rachen hinunterlaufen durch die Ohren. Die nachgelagerte Besteuerung von Wertsteigerungserträgen oder Wertsteigerungsgewinnen. Ich. Ja, das hört sich auch es. an wie so
1: ein kommunistisches Pack.
0: Ja, ist aber genau das Gegenteil. Äh, belohnt Ehrlich? alle Kapitalisten ja sicher okay äh, aber wollen wir darüber jetzt wirklich reden oder, oder soll ich mein Thema was ich eigentlich eingangs ja mach, wollte mach, mach mach
1: mach 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 schnell eine Kurzfassung nur was das schnell ist und dann äh, hau raus
0: äh, die Ultra Kurzfassung ist du hast äh, hast eine Aktie und die steigt im Wert und ja. du müsstest normalerweise ja auf den äh, auf den Kurs Kursgewinn müsstest du ja normalerweise Steuern bezahlen, aber solange genau. wie du sie nicht verkaufst, macht diese Aktie ja weiter, ähm, weiter Zinsen. Wenn sie thesaurierend sind und nicht ausgeschüttet werden, wächst die Aktie weiter. Äh, ja. Und nach 20 Jahren musst du dann deine 25% Prozent auf die Zinseszinsen ähm, bezahlen. Das heißt, wenn du jetzt alles von vornherein versteuert hättest, wäre niemals so viel rausgekommen wie am Ende, wenn du alles am Ende versteuerst. Ja. Also, genau, also ist das im Grunde,
1: im Grunde nur nicht realisierter Gewinn.
0: Genau, nicht realisierter Gewinn, den du aber normalerweise ja, ohne diese nachgelagerte Wert, Wertsteigerungsgewinne, äh, nachgelagerte Besteuerung, ähm, wenn die nicht nachgelagert wäre, müsstest du die, die Steuern ja immer bezahlen und würdest dann quasi immer jedes Jahr 25% von dem, was du an Gewinnen gemacht hast, rausblasen. Ja, das, ja, An Steuern bezahlen und so musst du das erst am Ende, wenn du dann am Ende sagst, ich möchte mich jetzt entsparen. Ja. Genau. Ja, das, das geht ja das. gar nicht
1: anders, sonst würdest du ja doppelte Besteuerung haben. Weil dann würde ich ja jedes Jahr erneut Steuern auf das bereits Versteuerte zahlen.
0: Nee, auf das bereits Versteuerte, nicht nur, auf das, was neu dazugekommen ist.
1: Nee, wenn ich jedes Jahr immer 25% zahlen müsste... Ja, auf den Gewinn, auf ja das, auch was
0: überbleibt, auf das, was neu dazugekommen ist.
1: Ach so, musst ja, du, Musst okay. du ja
0: aber zum Glück nicht.
1: Ja, ja, klar, ja, ja. Nee, okay, ja. gut, ja, äh, hast du sehr schön kurz, knapp erklärt, dann äh, schieß mal los
0: ich sage nochmal, ich bin kein Steuerberater, ich möchte bitte von niemandem verkackt werden, wenn ich hier irgendeine, richtig bin, absoluter Kackvogel oder habe gar keine Ahnung, äh, <lacht> meldet euch bei So, Ja, <lacht> ja genau. Da kann, ich, da kann ich euch noch mehr Quatsch erzählen. Äh, ja, mein, mein, mein ursprüngliches Thema war, Erik, ich suche jemanden, äh, mit dem ich Silvester verbringen kann, weil, <lacht> das klingt jetzt super traurig, weil alle meine Freunde haben äh, eine Partnerin oder äh, einen bestimmten Ort, an dem sie gerne feiern wollen. Und ich habe weder eine Partnerin noch einen Ort, an dem ich unbedingt feiern möchte. Äh, und alleine macht das sowieso nicht so wirklich Spaß. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen. Ähm, ich wäre gerne dieses Jahr nach London geflogen. Das würde ich mir... Mhm.
1: Ich darf doch erstmal erzählen, bevor du mich Nee, nee, ja, ich darf doch Kommentare geben. Red weiter.
0: Erst nachgelagert, wenn ich fertig bin. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich hätte gerne dieses Jahr in London äh, gefeiert, habe mich jetzt aber, glaube ich, dagegen entschieden, weil ich, wenn ich schon mal in ein neues Land, in eine neue Stadt fliege, wo ich noch nie war, dann möchte ich dann diese, diese Erfahrung, diese dieses Erlebnis natürlich auch mit einem zweiten Menschen teilen. Im schönsten Fall ja mit jemandem, der einem besonders nahe steht. Und deswegen habe ich mich dieses Jahr dagegen entschieden und bin jetzt aktuell eher für Kopenhagen. Das ist erstens nicht so weit weg. Zweitens war ich schon mal in Dänemark, bin auch schon mal durch Kopenhagen durchgefahren. Und ja, also hauptsächlich ist das Schöne daran, dass es nicht so weit weg ist. Ich hatte auch über München nachgedacht. Aber habe mich dann im Endeffekt dagegen entschieden, weil man da ein bisschen länger fährt und nach Kopenhagen tatsächlich von hier aus sehr gut mit der Bahn hinkommt. Und da hätte ich, glaube ich, hätte ich, glaube ich, Bock drauf. Einfach mal für drei Tage ein bisschen rauskommen, ein bisschen äh, wieder was Neues äh, sehen. Und vor allem ist auch eine meiner späteren Fragen, ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen. Weißt du, wenn man alleine verreist, das hat zum Beispiel gerade ein mhm. Kumpel von mir gemacht, der war gerade in Danzig, der hat, man hat einfach sehr viel Zeit für sich selber, mit sich selber mhm. und hat viel Zeit nachzudenken und das kann sehr meditativ sein und er ja. hat, hat sehr viel erzählt, dass er sehr viele schöne neue Sachen gesehen und erlebt <lacht> hat, das würde dann natürlich unserem Podcast auch zugutekommen <lacht> Mhm. Und er sagt, das hat sich für ihn auf jeden Fall gelohnt, vor allem dieses Mal aus der Komfortzone rauskommen und mal ja. wieder was Neues erleben. Jetzt darfst du Kommentare abgeben.
1: Ja, also erstmal der Grundgedanke ist äh, schön von dir, äh, wenn man so etwas mag. Ich, ich mag so etwas nicht. Äh, nee, warum? Aber, äh, auch? Nee, nee, nee. Aber Dänemark, Kopenhagen kann ich dir empfehlen. Ich war da mal Silvester und das Tivoli hat ein sehr schönes Feuerwerk gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die in Kopenhagen überhaupt noch Feuerwerk zünden dürfen. Ich nehme mal an, Dänemark verkauft ja richtigen Sprengstoff an Silvester. Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr schön und vorher kann man gut im Steak-Restaurant am Tivoli essen gehen, sehr gute Qualität, keine Werbung oder so, das ist eigene Erfahrung und dann kann man sich ins Tivoli begeben an eine der unzähligen Steinkohleschalen und sich da die Hände wärmen, während man dem Feuerwerk zusieht, hervorragend, das war wirklich ein Erlebnis. Ich habe es einmal gemacht. Ich würde es tatsächlich aber nicht wieder machen, äh, weil ich es eben einmal gemacht habe. Ich mache ungerne Sachen mehrfach, Außer wenn es solche. Ja, ja, nein, warte. <lacht> wenn es solche einmaligen Sachen sind, die sowieso nur einmal im Jahr passieren. Und nein, ich habe öfter also als einmal Geschlechtsverkehr. im Jahr Sex. <lacht> ich wusste es.
0: Äh, oh, perfekte Vorlage.
1: Ja, ja, aber ich, ich habe ich hab direkt entgegengesteuert, dass äh, du das eigentlich gar nicht mehr machen kannst. Aber naja, egal. <lacht> nee, und äh, das finde ich erstmal gut. Und der Gedanke an Silvester alleine. Das ist, finde ich, gerade das Wichtige, weil alleine äh, hat man anderes, äh, anderen Grundgedanken Menschen gegenüber. Außer du findest jemanden, der auch Single ist, dann geht das auch klar weil ich denke, gerade an Silvester lernt man sehr leicht Leute kennen und das ist so ungezwungen an Silvester, weil es eben so ein, so, ein, so ein super fröhlicher Tag ist, dass du, wenn du keinen Bock hast, auch einfach gehen kannst zur nächsten Person. Und die Person, mit der du gerade geredet hast, die du nicht magst, die interessiert das dann auch nicht, weil die hat dich sofort vergessen nach einer Minute. Und da glaube ich, dass das sehr vorteilhaft für soziale Beziehungen, beziehungsweise äh, ja, nennen wir es beim Namen, One-Night-Stands ist. Äh, unverbindlichen GV. Genau, genau. Ist überhaupt nicht wertend gemeint. Jeder kann machen, was er will. Ja, und wie gesagt, Dänemark, beziehungsweise Kopenhagen ist eine gute Auswahl. Nur eben wie gesagt, für mich wäre das jetzt nichts, A, da ich ja sowieso in der Beziehung bin. Äh, wir verbringen meistens, oder was heißt meist? wir verbringen sowieso zusammen Silvester und dann meistens auch bei ähm, Familie. Erstmal bei der Familie und dann je nachdem, wie äh, die Stimmung so ist, die Familie wird ja auch älter. <lacht> Da ist es schon, schon ein Hammer, wenn man 0 Uhr übersteht, bevor die Schlafen gehen. Äh, dann, dann, dann schaut man weiter, ob noch irgendetwas gemacht wird oder nicht. Aber ansonsten eher familiär verbracht. Bei mir. Uns.
0: Ohne GV. Äh,
1: doch, doch. Aber dann halt, wenn man wieder zu Hause ist. So, die letzten Jahre war es zwischen... 3 und 7 Uhr. Minuten dann, also. Nee, nee, 7 <lacht> Uhr. Äh, dann, dann geht's zur Sache. Äh, aber ich will gar nicht sagen, dass äh, das nicht auch auf die Minuten zutrifft. Also, ne, wann, äh, ja. <lacht> also, ich meine, bei ihr, weil ich bin so gut, das dauert sowieso nicht länger.
0: Schön, Erik, dass wir da so einen tiefen Einblick in dein Liebesleben gekriegt haben. Vielen Dank dafür. Aber
1: sicherlich. Hallo? Ich schäme mich für nichts.
0: Ja ich merke schon. Hm. Ja, äh, nee, also auf unverbindlich habe ich eigentlich keine große Lust, da bin ich einfach nicht so, manchmal ärgert mich das ein bisschen tatsächlich, aber da bin ich tatsächlich eher so nicht so der Typ für, also mir, Ist nicht ich habe da, ich hab, ich hab da wenig Freude dran einfach. Hm. Ähm, ja, kann, kann ich
1: nachvollziehen kann ich nachvollziehen. Ja, aber das war jetzt, das war jetzt nur das, das offensichtliche Beispiel. Man findet auch, äh, ich sag mal in Anführungszeichen Freunde, in Anführungszeichen, weil naja Freunde können es sowieso nicht werden oder im Regelfall nicht. Es gibt sicherlich Ausnahmen. Aber man hat auf jeden Fall eine schöne Zeit, wenn man alleine oder mit einem äh, Single-Freund loszieht Silvester. Gerade wenn es eine unbekannte Gegend ist, in der man niemanden kennt, weil ähm, dann ist man entweder, man ist Mauerblümchen und redet überhaupt nicht, stellt sich in der Ecke und äh, guckt den Boden an, na gut, dann hat man Pech gehabt, oder man gesellt sich einfach zu den anderen dazu, weil wie gesagt, in so einer Nacht wie Silvester, da ist jeder redensfreudig und äh, dann unterhält man sich auch und... Gerade auch wenn es um Ausländer geht, ist so meine Erfahrung, ist die Hemmschwelle im Reden deutlich niedriger als bei Einheimischen.
0: Ja, sind ja dann auch schon alle blau.
1: Ne, da genau. Ja gut, das kommt dann auch dazu. Da ist die Hemmschwelle sowieso ähm, im Keller.
0: Ja, wie Mundstuhl damals schon so schön sang. Ich glaube, das war Mundstuhl. Silvester im Swinger Club.
1: Ja. Oder so in, wie in Griechenland äh, der, der, der Typ, der da auf, den, auf der Bar getanzt hat und dann einfach seine Hose runter nee, seine Hose runtergezogen wurde, glaube ich, und er dann äh, Helikopter gemacht hat.
0: War das der gleiche, der an die Bar ging und 50 kurze bestellte, wo dann alle einmal zugegriffen haben und er am Ende noch mit zwei da stand?
1: Keine Ahnung, kann sein, kann sein. Ich weiß der nur, dass irgendein rothaariger Ire uns unbedingt einen Drink ausgeben wollte. Das ist genau
0: immer. der, den ich meinte.
1: Nee, 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 das war ein anderer. Das war, der, der seinen Lümmel da präsentiert hat, war ein anderer.
0: <lacht> okay, der war nicht rothaarig, der Lümmel.
1: Nee. Den habe ich liegen. genau begutachtet.
0: Das sah nicht aus wie ein Kobold. Oh, 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 oh. oh. I call him <lacht> Ich hab's auch mal sprossen. Wie schön. Sieht aus wie ein Fliegenpilz, nur in negativ. Ja. Ähm, worauf, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte noch sagen, es genau. ist mir eigentlich völlig egal, ob es in. Also, ich hatte auch mal gehört, dass in Dänemark eher weniger Feuerwerk ist oder dass viele nach Dänemark fahren, gerade mit äh, Hunde-Mitbewohnern, die nicht möchten, jo. dass die Hunde dann verschreckt werden in, äh, in Deutschland.
1: Nee, also ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Es gibt ja immer mehr Länder, die Sachen verbieten, aber ich weiß früher und früher ist vor maximal sechs Jahren oder acht Jahren, da ist man in den Laden gegangen und man hat eine Rakete. Gekauft. Ja, also die, die haben da nicht so eine große Böllerkultur oder so. Das finde ich gut. Du hast da Raketen, du hast da Spaßzeug, was schön aussieht, was äh, lustige Geräusche macht, so, so Kreischer, Pfeifer, was weiß ich was. Sind
0: wir wieder im Fingerclub?
1: Nee. Äh, haben die da eine Riesenauswahl und äh, die, die größte Rakete, die ich da gesehen habe, in Deutschland gibt es ja irgendein Gesetz, was, weiß ich, da dürfen nur Herik? 75, <lacht> nein, nur 75 Gramm Schwarzpulver oder so drin sein, was weiß ich, weiß ich jetzt nicht und da in Dänemark war es so, äh, da, da haben wir uns eine Rakete gekauft, die hatte einfach eine riesige Kokosnuss oben dran, vorne an der Spitze, ja. äh, die gefüllt war mit, äh, mit irgendwelchem Sprengmaterial. Ja, also das war mindestens oh, sechsmal so viel wie in Deutschland erlaubt. Äh, und, und das ging dann auch richtig ab. Ja, also Die, die Batterien, die, die, die man sich dann da kauft, die was weiß ich, 20 Schuss haben, sind achtmal so groß wie deutsche Batterien, die 20 Schuss haben. Also die, die, die haben das früher zumindest, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, richtig zelebriert. Klar, wenn man in einem Ferienort ist, mitten an der Nordsee oder Ostsee, wo sowieso nur Leute mit Hunden sind, dann wird da auch wenig geknallt. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber im Großraum Dänemark, äh, nehme ich an, gerade im Landesinneren, wird äh, auch sehr gerne mit Feuerwerk hantiert.
0: Okay, na gut, schön, schön zu wissen. Also wurde mir vom anderen Kumpel auch schon so suggeriert, dass äh, als er das letzte Mal in Kopenhagen war, der großes Feuerwerk war. Ist mir auch völlig... Wann war egal, das das im da, Tivoli? Ob da geböllert wird oder nicht. Meine Vorstellung ist, dass ich ab 11 Uhr mit schlaufe. einem Getränk... <lacht> schlaufe, ja. Dass ich ab 11 Uhr mit einem Getränk meiner Wahl auf einem Balkon mit Blick über irgendein Gewässer... Äh, im, im, relativ im Stadtkern sitze und auf das Feuerwerk warte und dann einsam und alleine auf dem Balkon sitze und um 10 nach 12, wenn das Feuerwerk einigermaßen abgeflacht ist, ins Bett fällt und mich in den Schlaf weine. So ja, hätte ich, ich mir ich das gedacht. Da hätte ich, glaube ich, ja, Freude dran.
1: Das, das, das wird nicht passieren. Also klar, du heulst sowieso immer rum wie ein kleines Mädchen. Darum geht es nicht, sondern wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Kopenhagen hat sehr wenige hohe Gebäude, relativ gesehen, für so eine Hauptstadt bzw. Großstadt. Aber ja. dafür, naja, nee, nicht aber dafür, sondern die großen Gebäude, die es gibt, sind häufig auch Hotels oder Bürokomplexe, gibt aber keine Balkone. Und wenn du mal ein Haus findest, was ich sage mal, fünfstöckig, sechsstöckig ist, das sind dann alte Wohnhäuser, ist ja alles schön, so Altbau, aber die sind nur in Kanalnähe. Das heißt, wenn du dann Wasserblick hast, guckst du dir einen dämlichen Kopenhagener Kanal an. Also darauf kann man dann auch verzichten. Du kannst im Tivoli, wie gesagt, früher war es so, kannst du in eine Achterbahn steigen während des Feuerwerks, musst dich nur rechtzeitig anstellen. Na, und dann kannst du das während der Fahrt genießen, äh, dann, dann kommt von jeder Richtung, aber das kannst du natürlich auch von unten genießen, äh, in 360 Grad überall Feuerwerk.
0: Anstellen, Fastlane-Ticket, Erik.
1: Nee, sowas ja, gibt es bei denen das nicht, das, das gibt es da nicht.
0: <lacht> das wollen wir mal sehen, das ist ja <lacht> Da holt das Fred
1: einfach seine Platin American Express raus und dann passt das.
0: Über die Platin habe ich nachgedacht. <lacht> äh, aktuell habe ich aber nur die Gold, weil ich für die Platin zu wenig reise. Würde ich mehr reisen, dann, äh, ja. Was ich eher sagen wollte, ich glaube, da müssen wir dann nochmal im Detail drauf eingehen, was ich da in Kopenhagen alles machen kann. Du scheinst mir da relativ bewandert zu sein. Oder? Das die haben
1: sehr die gute Fitnessshops. nur mal so zur Fit Info.
0: Oder Erik macht das so wie sonst immer. Er erzählt einfach irgendwas und behauptet, dass es der Wahrheit entspricht. Nee. Und am Ende kriege ich hier dann Zuschriften von äh, lieben Hörerinnen und Hörern, die, ja, ja, die mir dann erzählen, Scheiße hör, hör bloß nicht auf Erik, der labert, mhm.
1: labert, labert. Ja, 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 wir wissen genau, worum es geht, über wen es äh, geht. Äh, ja, ja, genau, Fred. Ja, ja. Wem glaubst du er? <lacht> <lacht> der Halsenmaul! Ja. <lacht> <lacht> ich
0: glaube der zuständigen Fachkraft. Liebe Grüße.
1: Also mich. Meinst genau, du damit? Ich,
0: ich glaube dich. Ich glaube dich. Genau.
1: Nein, also meinst du damit mich?
0: achso ähm, ich habe Fragen für dich mitgebracht. <lacht> <nicht>? mhm,
1: gekonnt, <lacht> ja. <lacht>
0: Mir ist übrigens wieder eingefallen, was ich vor der Folge noch mit dir besprechen wollte. Da kannst du mich dann nach der Folge einmal dran erinnern, dann sprechen wir da nochmal drüber. Einfach das Schlagwort Polizist sagen, dann weiß ich, worum es geht. Okay. Ich habe Fragen für dich, und zwar zwei an der Zahl. Frage ja. Nummer eins in unserer Rubrik äh, Fragen, die wir hier stellen.
1: Ja, der ist echt so groß.
0: Hast du einen immer wiederkehrenden Traum in deinem Leben? Oder kannst du dich an einen speziellen Traum besonders erinnern?
1: Fred, was, was, was für Fragen stellst du hier immer? Äh, ganz ehrlich, ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet. Und meine Antwort, deswegen, du, du stellst auch Fragen, auf die ich nicht viel sagen kann. Ähm, ich ich habe dir schon mal gesagt, ich träume nicht wirklich. Es kommt sehr selten vor, dass ich träume. Wirklich sehr, sehr selten.
0: Ich habe um 17.54 Uhr das Telefon zur Seite gelegt, nachdem ich mich eben noch nett unterhalten habe. Liebe Grüße. Und dann musste ich mir ja noch äh, Fragen überlegen. Dementsprechend qualitativ sind sie. Äh, wenn, wenn du eine bessere hast, dann fragst frag du mich doch mal eine Frage.
1: Nein, Fred, wir können gerne, Nein, wir können gerne damit weitermachen. Ich, wie gesagt, ist es ist sehr selten, dass ich träume. Deshalb auf die erste Frage, beziehungsweise den ersten Teil der Frage, nein, ich habe keinen wiederkehrenden Traum. Selbst wenn man, was weiß ich, die, die Spanne zwischen meinen Träumen nicht berücksichtigen würde, hätte ich trotzdem keinen wiederkehrenden Traum. Und den Traum, an den ich mich... Der Innere, auch der, der länger her ist, ist natürlich so ein, so ein, ich sag mal, Schocktraum. Im Grunde meine größte Angst, weshalb ich es eigentlich ganz gut finde, dass ich nicht mehr träume oder nicht so viel träume. Da war ich jung, was weiß ich, sechs, sieben oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Und, und man kennt es, man muss pinkeln. ja Man steht nicht auf, also man ist noch wach, man muss pinkeln, man weiß, oh nö, das geht noch. Ja, und dann war es die falsche Entscheidung, weil man muss doch zu dringend pinkeln. Man schläft ein, und irgendwann wird es zu viel für den Körper. Irgendwann wird es einfach zu viel. Die Blase ist voll, die Schließmuskeln protestieren schon, und irgendwann schaltet sich das Hirn mit ein, im Schlafzustand, im Traumzustand, und sagt einem so, Jetzt äh, träumen wir mal von einer Toilette. Und bei mir war das so: Ich habe von einer goldenen Toilette tatsächlich geträumt, mit äh, die die ich sag mal freistehend war, mit Löwenköpfchen als Füße, so wie man das von Badewannen kennt, und einem verzierten Spülkasten, also eine alte, eine ganz ganz alte Toilette, auch noch mit einer äh, Kette äh, zum zum Wasser lassen. Ja, und äh, wie sollte es anders passieren? Äh, dann, dann, äh, sag ich mal, im Traum fängt man dann an zu pinkeln und am Ende, naja, pinkelt das auf. man. <lacht> ja, naja, wie gesagt, ich war sehr jung, äh, Vanessa lebte da noch nicht. <lacht> äh, dann, dann äh, wacht man auf und man merkt, oh Scheiße, man, man kriegt schon Panik. Man kriegt schon während des Traumes Panik, weil man ganz genau weiß, auf einmal, oh Scheiße, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist ein Traum. Man wacht auf, man merkt, oh Scheiße, das ist ein Traum. Und äh, dann äh, beeilt man sich. Na, also dann zieht man erstmal zurück und beeilt sich. Äh, ich, ich muss sagen, ich hatte Glück, da kam nicht allzu viel raus. Ich habe es recht früh gemerkt. Und äh, da war ich noch so jung. Da kann man das noch durchgehen lassen, nicht als Bettnesser, sondern als, ja, naja, passiert mal, ne. Aber das ist so die Traumerfahrung, die mir am stärksten in Erinnerung geblieben ist.
0: Witzig, dass du es gerade erzählst, ich hatte das genau vorgestern. Dass ich im, im Traum Die eingepinkelt gedacht hab, dass ich, hast? Nee, dass ich aufgewacht bin, dachte, ich muss, ich habe aber keinen Bock aufzustehen, wieder eingeschlafen bin und im Traum dann gedacht habe, so und jetzt wird losgepinkelt und dann ich, <lacht> ich, bin ich aufgewacht äh, morgens und dachte so, ich habe doch vorhin geträumt, dass ich pinkel. Dann habe ich erstmal geguckt, ob irgendwas nass ist, war es aber zum Glück nicht und ich wusste auch sehr immer gut. noch. Äh, also Hervorragend. Ohne negativen Ausgang. <lacht> Aber da musste ich gerade dran denken, als du es erzählt hast. Okay, das ist deine größte Angst. Erik, Sie sind ein Psychopath.
1: Wieso? Was heißt größte Angst? Es ging doch darum, welcher Traum äh, am, am ehesten in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja, und dann meintest du, das ist übrigens auch meine größte Angst. Deswegen bin ich froh, dass ich da nicht so viel, nicht so oft von träume.
1: Ja, 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 größte Angst nachts, ja, während man schläft ist das meine größte Angst. Nicht, dass okay. ich, was weiß ich, mir, mir Spinnen in den Mund krabbeln, Fliegen in den Mund krabbeln, ich ausgeraubt werde oder sonst irgendetwas, sondern dass ich von so etwas träume. Also nicht generell, sondern nur während der Schlafenszeit.
0: Okay. Ja, cool, Erik. <lacht> ja, ich schieße los, Dank für die... Für die doch sehr ausführliche Ausführung, ich streiche dann mal von meiner Fragenliste, Träume fragen nicht mehr an Erik. Das haben wir scheinbar schon sehr oft besprochen. Auch wenn Nö, nicht sehr oft. Ich war.
1: glaube ich glaube dreimal.
0: Das ist ein guter Schnitt für über 120 Folgen, über 130 Folgen ja. ist das ein ganz guter ja. Schnitt. Da gibt es ja. Podcasts, da äh, denke ich öfter mal, da gibt es eigentlich nur, nur drei Themen. Ähm, Blasphemie, also Gotteslässerei, dann äh, arme Leute, arme Leute denken und irgendwelche Geschichten von irgendwelchen Promis. Und da werden jetzt mit Sicherheit einige Leute wissen, welchen Podcast ich da meine. Die machen jetzt schon über 240 Folgen oder so und genau, und tote Eltern. Und es geht eigentlich immer nur um diese drei Themen oder vier. Und dann ein bisschen gewürzt mit anderen Themen.
1: Teddys. Und
0: ja, die Hosts merken scheinbar nicht, dass sie dieselben Geschichten immer und immer wieder erzählen.
1: Du hast ja egal, solange es läuft.
0: Ja, nicht so gut wie bei uns natürlich, aber es läuft. Nein.
1: nein, nein. Liebe Grüße. Genau.
0: Ich, Fried, danke, ich warte. Der ja. danke der Nachfrage. Ich hab ja. doch schon
1: gefragt. Tu mal nicht so.
0: Entschuldigung. Ich überlegte schon die ganze Zeit, ich erinnere mich an, teilweise erinnere ich mich sogar manchmal sehr gut an Träume, auf der anderen Seite sind das aber nicht besonders nachhaltige Träume, also die ich dann auch schnell wieder vergesse, meistens ist das aber so, dass es mit irgendwie Leuten aus der früheren Schulzeit oder aus der Ausbildung zusammen ist, mit denen ich dann auf irgendeiner ja. Mission unterwegs bin. Oder letztens war zum Beispiel eine Situation aus der früheren Schulzeit mit meinen jetzigen Freunden, mit denen ich nicht zur Schule gegangen bin. Das ist im Traum aber natürlich völlig normal, dass man dann zusammen okay. in der Schule ist und auch plötzlich gar nicht mehr 28, 29 ist, sondern äh, also mit 28, 29 dann in der Schule sitzt und dann irgendwelche... Was machst du da, Erik?
1: Ich öffne gerade meinen Adventskalender.
0: Ach so, ja klar. Dafür ist jetzt auf jeden Fall die beste Zeit.
1: Der nee, steht ich genau vor mir, ja.
0: Ich habe letztens davon geträumt, dass ich einen Test schreiben musste über äh, irgendwas. Und ich konnte mich an keinerlei Antworten mehr erinnern. Beziehungsweise ich konnte mich noch genau daran erinnern, dass ich nicht gelernt hatte. Und konnte keine der Fragen beantworten. und dachte dann, ja, das wird jetzt wahrscheinlich schlecht sein. Und das war dann auch so, dass ich aufgewacht bin, mir dann so dachte, ja, und äh, was hat der da gemacht? Und äh, seit wann schreibe ich wieder Tests? Und inwiefern inwiefern wären Tests wichtig für mein Leben? Und ja. Ja. Äh, eher, es geht eher, eher um sowas, das ist mir dann jetzt wieder eingefallen aber nichts Tiefgreifendes wie, dass man da einen äh, Springbrunnen im Bett macht.
1: Mensch, das ist ja langweilig. Meine Güte, ich habe gefühlt Stunden erzählt und du? Ja, ich habe einen Freund, mit dem ich nicht zur Schule gegangen, aber im Traum gehe ich mit dem zur Schule. Mensch, Fred, wir ja. haben die Rollen getauscht. Schule ist meine
0: größte Angst.
1: <lacht> ja, hast du ja hinter dir
0: zum Glück Ich habe mit einem aus der Ausbildung letztens habe ich mich getroffen und mit dem, dem habe ich dann darüber gesprochen wie ich also dass ich heutzutage wohl in vielen Situationen ganz anders reagiert hätte als damals Also wie das wahrscheinlich immer so ist, aber ja. heute würde ja. mich das glaube ich nicht mehr so Fände ich das würde mich das, glaube ich, nicht mehr so tangieren, irgendwie besonders in einer gewissen Weise anzukommen bei Lehrkräften und auch mit mhm. Schülern. Ja. ist schwierig, das zu erklären, aber derjenige hat es auf jeden Fall verstanden. Ja, wollen wir Frage 2 machen, jo. Erik? Lässt du dir gerade deine Schoki schmecken?
1: Ja, aber hallo, aber ja, das war auf beides bezogen. Schmeckt gut und gerne.
0: Guten Appetit, Erik.
1: Danke. Die Sind Leute nur lieben es. Zehn Tage die gewesen.
0: Die, Le <lacht> die Leute lieben es, wenn man im Podcast isst und trinkt. Schmatzgeräusche ja. und äh, Kaugeräusche. Alle, generell alle Geräusche, die, die Nase mmh, äh, die das Gesicht mmh. macht, lieben mmh. die Leute. Kannst du nochmal mit so einem Wattestäbchen ja. so durchs Ohr fahren und dann nochmal dieses.
1: Nee, lass mal.
0: Okay. Wie Olli Schulz immer erzählt von seinem Opa oder Onkel, der immer auf seinem Fernsehsessel saß, dem immer der Ohrenschmalz auf die Schulter gefallen ist aus dem Ohr. Bah. In Bröckchen. <lacht> Lass dir Widderlich. deine Schoki schmecken. Lass dir deine Schoki schmecken, Erik. Hm,
1: damit habe ich kein Problem. Ich kann auch essen, während neben mir jemand kackt. Das äh, stört mich nicht.
0: Okay. Und Vanessa denkt sich, ich kann nicht schlafen, wenn du neben mir pinkelst.
1: Das war sehr gut, mein Herr.
0: Wann... Eine Frage? Ja, schnell ablenken. Wann bist du das letzte Mal aus deiner Komfortzone rausgekommen, Merik? Wann hast du das letzte Mal irgendwas gemacht, wo... Was dich aus deiner Komfortzone rausgeholt hat, wo du dich überwinden musstest, das jetzt zu tun, weil du wusstest, es wird mir gut tun oder äh, es, naja,
1: das wäre wieder so wie die letzte Frage mit dem mhm. Aufschieben. Also, äh, Komfortzone kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich überlege noch. Muss mir immer ein bisschen Bedenkzeit geben. Aber eine Sache, die ich nicht machen wollte, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte, aber irgendeine so Arschgeige, die hilfsbedürftig ist, das unbedingt wollte, habe ich einen Glühwein geholt. Ja. Und das fand ich überhaupt nicht gut. Weil ich ja solche Situationen ja nicht mag. Einfach, weil ich keinen Bock drauf habe. Also, mir ist das nicht unangenehm oder sonst was. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Du musst. Und dann muss ich mich da auch noch anstellen. In die ja. Menschenmenge
0: reinwerfen, anstellen. Ja,
1: bei den Besowskis und den Arschgeigen und den Labertaschen und sonst irgendwas. Nee, nee, mag ich nicht. Aber ja, das äh, habe ich trotzdem gemacht, weil ich äh, diese Person äh, sehr gerne mag. Und da habe ich mir gedacht, okay, kann man mal machen. Aber Komfortzone. <lacht> Der erzähl Kinderpunsch
0: du war übrigens sehr lecker, Erik. Vielen Dank nochmal.
1: <lacht> gerne, gerne. War er nicht, das wissen wir. <lacht> aber naja, er ist
0: halt heißer Saft, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> erzähl mal. Doch, aber ich habe mich, hab mich darüber gefreut, Erik. Ich wollte auf den Weihnachtsmarkt. Und das haben wir geschafft. Du hast mir einen Kinderpunsch geholt. Da freue ich mich bis heute sehr. Ja. Vielen Dank. Gerne. Ja, meine Komfortzone, wie gesagt, ich kommen viel zu selten raus aus meiner Komfortzone, das habe ich hier, oder das ist auf jeden Fall was, was ich mir vornehme, schon seit längerem. Äh, irgendwie macht man es dann immer doch nicht. Man muss dann wahrscheinlich in dem Moment aktiv drüber nachdenken, ah, ich möchte das jetzt nicht machen, weil mich das aus meiner Komfortzone rausholen würde. Und das möchte man ja nicht, weil man fühlt sich ja wohl in seiner Komfortzone, sonst wäre es ja nicht die Komfortzone. Und sowas wie Kopenhagen. Ich glaube, ich buche das heute Abend, dann muss ich es machen und dann bin ich raus ja. aus meiner Komfortzone. Und ja. ich glaube, dass das eine schöne Erfahrung für den Rest meines Lebens wird. Wenn ich dann ja, am ich auch. 30. losfahre, am 2. zurückkomme, dann bin ich 1, zwei, drei Tage äh, in, in, komplett da. Da scheinen ja auch relativ viele Verbindungen hinzuführen. Und darauf freue ich mich. Du gibst hm. mir noch ein paar Tipps, was ich so machen kann, da in Kopenhagen.
1: Naja, ja, ja, klar, kann ich machen, kann ich machen. Jetzt oder, oder generell?
0: Nö, generell, nö, können wir okay. demnächst. Wir sehen uns ja sowieso morgen wieder, dann können ja. wir das da besprechen. Ja. Ja, da, das ist auf jeden Fall etwas, was ich in Zukunft, wo ich in Zukunft aus meiner Komfortzone raus möchte. Mhm. Ansonsten, was vielleicht jetzt ein bisschen komisch klingt, aber ich sitze zum Beispiel ungern alleine irgendwo in einem Café oder Restaurant rum. Ja. Ähm, weil ich das einfach unangenehm finde, dann, äh, da, da, du sitzt da alleine, du hast das Gefühl, alle gucken dich an, obwohl dich natürlich kein Schwanz anguckt, äh, hast du aber das Gefühl, dass, dass alle gucken dich an und warum sitzt du denn jetzt alleine und so, ja, weil die Leute, mit denen ich hier bin, zum Beispiel unten gerade am Strand sind und ich mich hier oben hinsetzen wollte, aber keiner Lust hatte, sich mit mir hier hinzusetzen. Du hast niemanden... Aber du keine Freunde hast. Das kommt noch hinzu. <lacht> <lacht> Kacknase. Dann, mein, mein, ich mein iPad geht gleich aus, deswegen müssen wir... <lacht> Super. Dann müssen wir uns gleich ein bisschen beeilen.
1: No problemo.
0: Nee, ich meine einfach, weil man, wo war ich gerade? Weil man man sitzt dann da alleine. Die Option, die wäre, die, die es da geben würde, um einen aus der wieder in diese Komfortzone reinzuholen beziehungsweise aus dieser, aus dieser unangenehmen Situation rauszuholen, wäre, einfach auf sein Handy zu gucken. Aber da ich mich aktiv dazu zwinge, in solchen Situationen nicht auf mein Handy zu gucken, um gerade diese mich nicht wieder in diesen Komfort oder in diese äh, Flucht hineinzubegeben. zu begeben. Ähm, Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Satz angefangen hat. Äh, richtig. Äh, ist es öfter so, dass ich, wenn ich dann in einem Restaurant, für auch nur für kurze Zeit, wenn der oder diejenige dann äh, zur Toilette geht, Fühle ich mich, äh, habe ich ein unangenehmes Gefühl und das ist außerhalb meiner Komfortzone. Da müsste ich mich wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr fallen lassen und ein bisschen mehr in die Situation reinlehnen. Hm. Aber da habe ich eine ganz gute Methode gefunden, die ich jetzt auch... Was machst du da, Erik? Was pfeifst du darum? Doch, du... Ich irgendwas hat gepfiffen. Irgendwas nee. hat gepfiffen. Okay. Nee. Dann habe ich hier Rückkopplung, was weiß ich.
1: Hier war kein Pfeifen.
0: Okay. Dann... <lacht> Ja, das und Kopenhagen. Und das buche ich heute noch und dann nehmen wir. Keine
1: Reiserücktrittsversicherung.
0: Ja, leider bin ich mit der MX überall immer Reiserücktrittsversicherung. Oh. Aber, aber so viel dazu. Wenn ihr äh, daran Interesse habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Dann kriegt ihr einen Referral-Link. Dann kriegen wir beide mehr Punkte. <lacht> ja, manche toll, dass man über so einen Podcast immer so viel Werbung machen kann. So eine unbezahlte. Ja, unbezahlt. Richtig. Wie gesagt, Erik, wir, wir müssen uns relativ beeilen, sonst ist mein... Ja, ja, Nö, können, können wir, können wir. Äh, äh,
1: ja, ich... Äh, Komfortzone, ich habe dazu nicht wirklich was. Du hast das gut ausgeführt. Äh, das Einzige, was ich jetzt noch hätte, wäre ein ganz, ganz kurzer Tipp. Ja. Der passt auch relativ hierzu, zu unserem Gespräch, was wir hatten, nämlich... Ja. Äh, eine gute Zeit sollte man teilen und nicht einteilen. Richtig. Na, und ja... Das, äh, 100, so 100, 110
0: Prozent, Erik. Oder? Also, schöner hätten wir das hier heute nicht beenden können. Sehe ich genauso. Gut. Dann machen wir den Rest nächste Woche. Wir hoffen, euch hat diese tatsächlich, wie ich finde, sehr wunderbare Folge, nachdem die letzte ja so mittelprächtig gewesen ist. Äh, fand ich, Fand ich diese, was? Wie bitte? Ich habe nichts gesagt, nein. Gut, okay, höre ich mir dann im Schnitt an. <lacht> Fand ich diese Folge besonders schön, Erik. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, es geht euch auch so. Und ihr habt eine schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit. Wir hören uns vor Heiligabend auf jeden Fall nochmal. Und dann hören wir uns nach Weihnachten, vor Silvester, in meinen Reisevorbereitungen.
1: Wenn Fred das ja, sagt, ja.
0: Ihr wisst ja, was man für eine Reise braucht. sind drei Tangas, äh, Hawaiian Tropic, Coconut, Deep Tanning Oil und ein paar Schwangerschaftstests. Wir genau. wünschen euch was. Macht euch ein schönes Wochenende und vor allem macht euch mal
1: einen Begriff.
0: Aber sowas von. Bis nächste Aber Woche. Hallo. hallo.
1: Adios.